0: Witajcie w Pickupem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych.
1: Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy
0: słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym.
1: Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy.
0: Za nami 710 mil. Znajdujemy się w okolicach Elkins w zachodniej Wirginii, a naszym celem jest Green Bank Observatory. Pogoda deszczowa, temperatura 2 stopnie, silny wiatr, warunki na drodze fatalne.
1: Powiedz mi Karol, czy nie czujesz, że po raz pierwszy doświadczyliśmy takiej prawdziwej Ameryki, takiej jakiej szukamy?
0: Wydaje mi się, że w 100% mogę się podpisać obiema rękoma, mimo że lewą w ogóle nie potrafię pisać. I prowadzisz samochód? I prowadzę samochód. Pod tym, że prawdziwa Ameryka, ta, którą widzimy na filmach, ta, którą kojarzymy również ze starych filmów, cały czas tutaj jest i ma się bardzo dobrze.
1: Trochę dla Waszego kontekstu. Zatrzymaliśmy się w mieście, które nazywa się bakanon i jest to tak naprawdę no, miejsce, do którego przyjechaliśmy, zatrzymać się i jedziemy dalej. E, niczego tutaj nie oczekiwaliśmy. Małe miasteczko w Virginii Zachodniej. Nie mieliśmy żadnych oczekiwań i okazało się, że te oczekiwania zostały przeraśnięte bardzo, bardzo, bardzo dużo. Bardzo wysoko. Bardzo, bardzo.
0: To jest, to jest coś, co czuliśmy podskórnie, że chcielibyśmy, żeby nas spotkało. Coś, czego chcieliśmy doświadczyć, mhm. ale nie nastawialiśmy się na to, więc nawet o tym specjalnie nie myśleliśmy i wszystko tam było.
1: Tak jest. Zatrzymaliśmy się w miejscu, które nazywa się Centennial Motel. No i w sumie nie, nie poznaliśmy chyba do końca tej historii tego motelu. dlaczego on się tak dokładnie nazywa. Pani, która tam pracowała, nie była w stanie tego nam y, określić, mimo że, uwaga, uwaga, pracowała tam od roku 1979. Od 1979, to jest uwaga, kalkulacje w głowie 21, 22, 43 lata pracować w jednym miejscu.
0: I to w motelu. 43 w lata. Poświęcając się tej pracy.
1: Pracowała tam tak długo, od że... Od
0: 18 roku życia, dobrze pamiętam Tak, do... coś takiego było, no. Możemy założyć, no tego akurat nie pamiętam dokładnie, mimo że nie rozmawialiśmy z nią przecież strasznie dawno temu. To była chyba jej pierwsza praca.
1: Tak, pierwsza praca i już na całe życie de facto. Jest to niesamowicie ciekawe. Wiecie, ktoś pracuje tak długo w jakimś miejscu, że w Lobby, takim mega uroczym, mało miasteczkowym, klimatycznym Lobby motelu, w rogu stoi sobie coś, co ona określiła jako conversation piece, a ona to Debbie. I tym conversation piece była rozdzielnia telefoniczna. Taka, kiedy ktoś dzwonił na przykład do motelu, albo chciał zadzwonić z motelu, gdzie kablami przepina się, kto do kogo dzwoni. Tak, tak po prostu. Nie
0: wiem, czy kojarzycie takie urządzenia z filmów, najczęściej pokazujące jakieś lata 20., 40., coś takiego, gdzie jest centrala telefoniczna i z prędkością światła i niesamowitą sprawnością telefonistki, bo najczęściej kobiety to obsługują na tych filmach, przepinają po prostu te kable, bo jest rozmowa międzymiastowa, międzystanowa i trzeba jakoś Mm -hmm. ludzi na dwóch końcach kabla telefonicznego połączyć. I wyobraźcie sobie, że
1: kiedy pytamy o to Debbie, to ona nam zaczyna tłumaczyć, jak to dokładnie działa,
0: ponieważ ona tę maszynę obsługiwała. I wiecie, podchodzi do tego wielkiego drewnianego pudła z mnóstwem otworów i kabli i zupełnie jakby 5 minut temu robiła to ostatni raz. Pyk, 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 przepina te kable tłumacząc wszystko, wyjaśniając nam w zasadzie prostą ideę działania tego, tej
1: maszyny. Mieliśmy też takie doświadczenie mm. związane z tym, które prawdopodobnie będzie się przewijać w kolejnych spotkaniach, kolejnych naszych eskapadach, że ludzie bardzo łatwo otwierają się. Po tych pierwszych słowach, typu, e, no nie wiem, wywiad, no nie wiem, to jakoś, ja jestem niefotogeniczna, ja nie wiem, co powiedzieć. Wiecie, zaczynacie gadać. Ktoś przestaje w ogóle zauważać, że kamera jest. Po pierwszych kilku zdaniach i zaczyna opowiadać o swoim życiu. Wiecie, z takiej osoby speszonej, nie wiedzącej, co robić. Pojawia się taka osoba bardzo rozmowna i chętna do podzielenia się swoją historią.
0: Pewnie też dlatego, że nikt o nią nie pytał nigdy. I cały czas podczas tej rozmowy dokłada kolejne informacje, kolejne fakty, kolejne szczegóły, także naszym uszom ukazuje się w pełni kompletna, rozbudowana wizja na przykład historii motelu i okolicy. A motel nie był byle jakim motelem. Jak dotąd, uważam, że to był rodzynek. I mam nadzieję, że jeszcze na taki trafimy, gdyż był to w pełni klasyczny, klasyczny old model. Wszystko, co mogło w nim być klasyczne, takie z żywcem z wyjęte, to było. Bo na przykład nawet taki detal, na który zwróciłem uwagę. Nie wiem, kto z Was oglądał Twin Peaks. Ja jestem wielkim fanem. I w Twin Peaks dosyć ważnym, drobnym elementem jest klucz do pokoju, który ma taki bardzo charakterystyczny, zielony w tamtym przypadku, breloczek z numerem pokoju hotelowego i uwaga, to jest standardowy i klasyczny kształt plastikowego broloczka dla hoteli i moteli, który był doczepiany do kluczy. One mogą być w różnych kolorach. Twin Peaks był zielony, w przypadku Centennial motel był on czarny, ale traficie też na niebieskie, czerwone i tak dalej, o ile jeszcze traficie. Ze względu na to, że wiele moteli przechodzi jednak modernizację, remonty i tak dalej i wymienia się zamki na przykład na cyfrowe, takie otwierane na kartę, a tam zamek był na klucz. Też sam układ tego motelu w klasyczne U
1: e, robił swoje, też co ciekawe, było tam, wydaje mi się, paru stałych rezydentów. I to jest w ogóle bardzo popularny motyw, że ktoś mieszka w motelu na stałe a przynajmniej na przykład na miesiąc, dwa, trzy. Domyślam się, że w sytuacji, kiedy musi sobie jakoś ułożyć życie, bo wydaje mi się, że to jest dobry deal też dla motelowni, gdyż e, najzwyklej w świecie ma stałego klienta, ma, ma pokój, który jest
0: zawsze zajęty. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ludzie w skrajnie niekorzystnej sytuacji materialnej w życiu, dużo łatwiej jest im wynajmować pokój w motelu, bo są w stanie w dłuższym okresie wynegocjować sobie lepsze ceny, to po pierwsze, a po drugie nie muszą płacić raz w miesiącu dużej sumy za czynsz, tylko na przykład mogą płacić wtedy, kiedy akurat mają pieniądze mniejsze sumy, mhm. a raczej landlord nie jest chętny do tego, żeby rozłożyć czynsz na raty albo przyjmować opłaty za wynajem w powiedzmy bardzo nieregularnych odcinkach. Taki motyw, jeśli oglądaliście, bardzo dobry film Florida Project był również pokazany mhm. właśnie, właśnie tam, że główna bohaterka, jedna z głównych bohaterek w zasadzie, miała problemy natury finansowej i płaciła za pokój motelowy, w którym żyła wspólnie ze swoim dzieckiem albo dziećmi, nie pamiętam dokładnie, wtedy, kiedy mogła. Mieliśmy takie spotkanie, jak
1: już wyjeżdżaliśmy z tego motelu, że zagadała do nas Regina. Regina kręciła się tam w tle, ona zajmuje się sprzątaniem tych pokoi, które tam są, no i z nią w ogóle nie rozmawialiśmy. Jakoś tam, wiecie, była w tle, rozmawialiśmy cały czas z Debi. No i jak już wyjeżdżaliśmy, jak się wymeldowaliśmy, to regina nas zagadała i to było ciekawe, bo ona coś do nas powiedziała i ty myślałeś,
0: że w ogóle to będzie konwersacja na dwa słowa, nie? Tak, ja w tym czasie byłem zajęty pakowaniem samochodu, gdyż ze względu na moje umiejętności układania jak w Tetrisie wszystkiego w bagażnikach, plecakach i tego typu innych przestrzeniach, zawsze upycham wszystko w miarę możliwości jak najciaśniej. No i byłem przekonany, że to będą dwa zdania, zaraz skończysz i wejdziesz do auta. Aha. No Ale tak się trochę przysłuchuję tej rozmowie, która się ciągnie po tym drugim zdaniu na czwarte zdanie, szóste i dziesiąte. No i w pewnym momencie po prostu przestałem robić to, co, to, co robiłem i podszedłem, żeby się przesłuchać, bo robiło się naprawdę ciekawie.
1: Redzina zaczęła nam opowiadać tak naprawdę swoją historię życiową i to, jak znalazła się też w tym motelu. Powiedziała, że w końcu zapuściła korzenie. Tak mówiła, że już chyba nikt jej z tych korzeni nie wyrwie, że kupiła czy sobie, czy kupiła, czy, czy ma po prostu dom, w którym zamieszkuje i od 8 lat jest już w Bakanom i że nie będzie się już z tego stanu ruszać. A dlaczego o tym mówiła? Ponieważ żyła w trzech różnych stanach i były to trzy nieudane małżeństwa.
0: Poza tym, że były to trzy stany i trzy małżeństwa, to był jeszcze jeden problem, który przez wszystkie te stany się za nią ciągnął. Oczywiście pomijając problemy, które się wiązały z tymi nieudanymi małżeństwami, jakie to były problemy, możecie się domyślić, jeśli chodzi o życie bardzo doświadczonej kobiety, ale mianowicie głównym problemem w jej przypadku był alkoholizm, mhm. o którym bardzo otwarcie mówiła.
1: Zdecydowanie było widać po niej, że no domyślam się, że przeszła przez tam te programy anonimowych alkoholików, czy, czy w inny sposób sobie poradziła, ale co było takie bardzo miłe w tym, jak się patrzyła na to, co ona mówi, to to, że nie miała w sobie żadnego takiego poczucia winy, czy, czy jakiegoś e, poczucia upokorzenia, tylko zaakceptowała to, jaka ta przeszłość była i teraz po prostu postanowiła żyć najlepiej jak może. I też e, mówiła, że mieszkała w Kentucky, do którego w ogóle ona opowiadała o tym, jak można w ogóle za darmo pić alkohol i tak dalej, że chodziła do barów, że stawiali alkohol, więc to w ogóle nawet nie było związane jakoś specjalnie z problemami finansowymi, bo alkohol miała za darmo de facto, ale pewnego razu poznała trakera, chyba,
0: tak? Tak, kierowcę ciężarówki,
1: który e, powiedział jej, że zabiera ją ze sobą do Kentucky i on sprawi, że ona wytrzeźwieje. I ona powiedziała coś w stylu He made me sober. No domyślam się, że były to rzeczy typu nie wiem, chodzenie wspólne na spotkania albo inne. Tego nie wiemy. I to było bardzo miłe, ponieważ no, miło, mimo, że, że ten związek się nie udał, to nadal wyszła z tego w o
0: wiele lepszej pozycji niż była wcześniej. Więc bardzo otwarcie mówiła o tym, że lubi smak alkoholu. Wymieniała swoje jakieś ulubione rodzaje alkoholu ale w ogóle jej teraz do tego nie ciągnie, plus wie, tak w pełni świadomie i racjonalnie, że nie może wrócić do picia i tego nie zrobi.
1: Mhm. Więc mamy nadzieję, że u rodziny będzie wszystko dobrze. E, też na koniec rodzina też wróciła do naszej rozmowy z Debi. E, powiedziała o Debi, że ona nawet jak wrócimy za 5 lat, ona nadal będzie pamiętać nasze imiona, więc Zobaczymy, czy tak będzie, jak już za te 5 lat wrócimy do Bakanon West Virginia.
0: Szczerze mówiąc, jestem w stanie w to uwierzyć, bo podczas wywiadu zadawaliśmy jej takie pytania jak, co sprawia, że motel w jej wyobrażeniu jest taki klasycznie, typowo amerykański. I powiedziała, że gościnność to, jak traktuje się gości właśnie, mhm. żeby poczuli się, jakby byli starymi znajomymi albo nawet członkami rodziny. I faktycznie byliśmy świadkami czegoś takiego, ze względu na to, że chwilę przed tym, jak zadaliśmy jej pierwsze pytania, wchodzi jakiś facet, taki starszy i ona mówi, cześć, John. On jej odpowiada, że cześć i po prostu z jednego końca lobby do niej praktycznie rzuca klucz. Rzuca klucz. A więc pytamy, kim jest John, czy on tutaj pracuje, czy, czy znacie się od dawna, ona mówi, nie, znam go od wczoraj, jest gościem. <laughs> Ale ta atmosfera, która była tam wytworzona, była po prostu no, tak niesamowicie ciepła i przyjacielska, że ciężko było w to uwierzyć, że znają się od wczoraj.
1: Właśnie, bo jeśli myślimy na przykład o hotelu, to najczęściej jest tam tak, że no, ludzie pracują tam... jest taka praca tymczasowa, nie? Często młode osoby, studenci, ktoś po prostu chce dorobić, a wydaje mi się, że w motelach jednak często są ludzie, którzy są tam po prostu na stałe i jest to po prostu ich praca. Um, trochę
0: ich życie też często. Trochę
1: ich życie. Um, ale dlaczego mielibyśmy jeszcze chęć i możliwość wrócenia do Bakanon? Ponieważ jest tam najlepsza donaciarnia na świecie. Meszdan. Nie,
0: nie wiem jak często i z jak różnych miejsc w Polsce jedliście donaty. Ja mam, ja naprawdę lubię pączki, uwielbiam donaty. Z takich powszechnie dostępnych, pewnie dziwnie to zabrzmi, uwielbiam te z biadronki. <śmiech> Uważam, że są, są lepsze pyszne. niż te z Lidla. Są okropne, ale pieszne. Mimo, że akurat jestem całkowicie team Lidl, ale jeżeli na przykład jesteście z Warszawy, no to wiecie, że jest przynajmniej jedna kultowa miejscówka z donatami. Teraz nie pamiętam jak się nazywa, więc nie będę próbował wymyślać nazwy. Na no Wrocławiu na przykład jest Bajta Donat. W Bite a Donut dostajecie takie
1: skórczybyki, pączki,
0: takie często Śmierć cukrowa. Prze, przepakowane, że na przykład wiecie, pączek Twix zawiera w sobie realnie fragmenty poproszonego Twixa, jest ogromny.
1: No i często to jest jakby pączek, polski pączek, tak? Chyba taki, to, nie, to nie jest chyba pączek z dziurą w środku.
0: Właśnie one są z dziurą, no bo mimo wszystko jest to Bite a Donut, tylko że te pączki są absolutnie ogromniaste. Hmm. Ze znanych sieciówek, z których mogliście ewentualnie jeszcze chociażby w Niemczech jeść, donut, jest Dunkin' Donuts, którego w Polsce niestety nie ma. Kiedyś chyba przez chwilę był. Jest to sieciówka amerykańska, ale no, nie znaleźli dla siebie miejsca mhm. na rynku, więc się zawinęli. No i jeżeli porównamy smak dowolnego z tych pączków z Wrocławia, z Warszawy, z Dunkin' połączymy Donuts, połączymy je wszystkie
1: w jedno, połączymy je dodamy wszystkie, ich wynik.
0: najlepsze cechy tych pączków to w ogóle nie mają podjazdu Żadnego. do pączków z małego, niepozornego donut shopu w Bacchanon z Virginii Zachodniej. To
1: chyba nawet nazywa się The Donut Shop. The
0: donut Shop, dokładnie. Wybór <laughs> ogromny. Naprawdę, myślę, że z 16 różnych rodzajów pączków tam było.
1: I to tylko tych z dziurą.
0: I to tylko tych A z dziurą. A były jeszcze
1: takie bez dziury.
0: Dokładnie tak. Ale co ciekawe, one rozmiarowo wcale nie były duże. Nie. Nie były też niesamowicie ciężkie, przepakowane tłuszczem i tak dalej, były to takie całkiem lekkie średniej wielkości pączki. Mm. Ale jej, smaki tych polew, ciasta, jego konsystencja, no to wymaga konkretnych umiejętności, konkretnej receptury. I ja mam mimo wszystko wrażenie, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, że konkretnego miejsca, żeby uzyskać tak dobry efekt. Pączek z polewą, z syropem klonowym, absolutnie skradł moje serce i podniebienie był przepyszny.
1: Ja jestem wielkim fanem mojego pierwszego wyboru, który okazał się być najlepszym wyborem. Dla mnie jest to borówkowy, Blueberry.
0: To jest w ogóle bardzo charakterystyczny owoc dla amerykańskiej kuchni, blueberry.
1: Bo, bo to borówka amerykańska? Pewnie
0: tak. <gry> no ale
1: też z tymi pączkami, pączkarnią wiąże, wiąże się więcej historii niż tylko to, że są tam super pączki. Bo było to drugie miejsce, do którego poszliśmy z kamerą, żeby trochę przemaglować ludzi, którzy tam pracują. No i też parę fajnych rzeczy się tam Udało, udało uzyskać. Często takich nawet emocjonalnych.
0: Pamiętam, że osoba, z którą rozmawialiśmy, pracowała tam, pracuje tam co, 27 lat. Mm -hmm. Brenda, bo tak Brent. pani miała na imię, opowiedziała nam o tym, jak to miejsce w ogóle było ważne i nadal jest ważne dla lokalnej społeczności. I to w sensie takim, że było to po prostu meeting place. Takie dokładnie określiła, że jeżeli chcieliście się spotkać ze znajomymi w Bakanon to domyślnie ustawialiście się w pączkarni albo pod pączkarni. Jeszcze w latach 90. na początku 2000. w ten sposób w bakanon to funkcjonowało.
1: Zaczęliśmy z nią rozmawiać. Um... Ona w sumie jako jedyna udało się ją przekonać do tego, żeby rozmawiać, mimo że bardzo nie chciała, bo się wstydziła. I okazało się, że wstydziła się tak naprawdę z jednego konkretnego powodu, o którym za chwilę, ale opowiedziała nam też o tym, że człowiek, który zakładał to, pierwszy właściciel, zmarł niestety. I to było takie smutno urocze, że widać, że zakręciła się jej łezka o tym, jak mówiła, że był to naprawdę wspaniały człowiek i że brakuje
0: go. Użyła nawet takiego określenia, które do pączkowego potentata moim zdaniem bardzo dobrze pasuje z dwóch różnych powodów. Mianowicie, określenie to to jest Sweet Man. Określiła go mianem Sweet Man. No i jeżeli produkujecie pączki, no to wiadomo, jest to Sweet. No i Sweet jako po prostu taka kochana, ciepła osoba.
1: Ciekawostką na temat tego Donut Shopu było to, że jak wszystko w Ameryce, również tam był drive-thru. Więc ludzie podjeżdżali samochodami i po prostu pakowali im do samochodów te pączki. Urocze.
0: Ale w ogóle też ciekawe jest to, że żeby zwiększyć przepustowość tego miejsca, to okienko drive-thru funkcjonowało sobie. Jedna z, z pracownic przyjmowała zamówienia przez okienko, a druga po prostu podchodziła z karteczką do samochodów mhm. stojących za nimi, żeby usprawnić cały proces przyjmowania i wydawania zamówień ze względu na to, że kolejki do tej donaciarni, mimo że to nie było jakoś strasznie wcześnie rano, że ludzie chcieli złapać pączka po prostu przed pójściem do pracy, non stop ustawiały się tam wielkie kolejki, przynajmniej po 5-6 mhm. samochodów. A
1: jeszcze oprócz poczkarni drive-thru widzieliśmy też ATM drive-thru.
0: Tak, bankomat eee do którego podjeżdżacie i obsługujecie go z poziomu samochodu. samochodu, żeby nie musieć z niego wychodzić. To samo, jeśli chodzi o apteki. Tak, apteki drive-thru też są, co mm, trochę też... Z jednej strony jest to wygoda, ok, w porządku, a z drugiej strony, e, nie wiem na ile wiecie, ale my z Piotrem już ten temat poruszaliśmy kilkukrotnie. Społeczeństwo amerykańskie jest bardzo mocno uzależnione od różnego rodzaju leków. Mhm. Więc wszelakie te takie ułatwienia, które sprawiają, że wiadomo, że to nie ułatwia dostępu do leków, ale w ramach silnie uzależnionego od leków społeczeństwa jakoś tak dziwnie się na to patrzy, że mhm. jest to apteka drive.
1: No właśnie, e, przeszliśmy sobie jeszcze e, przez miasto, tak przed wyjazdem, no pogoda nie była jakoś <grych> zbyt zbyt y, pogodna, powiedziałbym, nadal nie jest, bo trafiliśmy w ogóle na tak jakieś fale zimna, fale zimna, która przechodzi przez Stany Zjednoczone, ale ciekawa rzecz, która złapała nasze oczy, to to, że w mieście jest coś, co nazywa się bail bonds. Czyli w momencie, kiedy traficie do aresztu i czekacie na rozprawę, to możecie wpłacić kaucję. Czasem jednak jest tak, że na tym kaucję pieniędzy nie macie. I wtedy możecie iść do agenta od Bail Bonds, który za Was wpłaca kaucję, a Wy po prostu musicie mu zapłacić od tego prowizję.
0: Czyli jest to de facto pożyczka na bardzo konkretny cel, ale jednocześnie też usługa, w ramach której ktoś wyręcza Was z wszystkich formalności i ze względu na swoje doświadczenie najlepiej ogarnia cały proces Wyciągnięcia Was z aresztu. Trochę taka karta e, z Monopolii. Karta wyjdź
1: z więzienia. Z więzienia. Yes, sir.
0: Ale tak jak w Monopolii za niektóre rzeczy, później trzeba za to normalnie zapłacić.
1: <laughs> mhm. Dlaczego rodzina nie chciała z nami rozmawiać? Jeszcze wracając do tego. Mianowicie e, byliśmy na
0: terenie, gdzie króluje Mountain Dew. Dokładnie tak, jest to kultowy, wręcz tożsamościowy napój dla wielu południowców, najbardziej cukrowy napój gazowany i również niegazowany w Stanach Zjednoczonych, wywodzący się właśnie z południa Mountain Dew, czyli górska rosa, hmm. od nazwy którego jest tak zwany syndrom Mountain Dew. A syndrom Mountain Dew polega na tym, że po prostu macie bardzo duże problemy natury stomatologicznej. Czyli na przykład próchnica zżera wasze zęby albo po prostu już ich nie macie. I mówi się też po prostu o uśmiechu Mountain Dew albo o zębach Mountain Dew. Jak to wygląda, musicie sobie możecie sobie wyobrazić, a jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wystarczy, że wpiszecie Mountain Dew Smile w dowolnej wyszukiwarce, klikniecie na zdjęcia. No i jeżeli nie macie problemu z patrzeniem na takie obrazy, to na własne oczy się przekonacie, o co chodzi. No i
1: rodzina akurat wstydziła się tego bardzo. Widać, widać było, że nawet powiedziała o tym chyba, czy, czy będzie widać moje zęby, czy coś takiego? Tak, tak, dokładnie. Co jest, kurczę, przykrą rzeczą. Bo... I to
0: niekoniecznie musi wynikać z tego Mountain Dew. Po prostu w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele pokarmów i napojów zawiera cukier, cukier. w dużych ilościach. Jest też coś takiego jak syrop kukurydziany. Corn syrup. Corn syrup. Uh -huh. Czyli substancja słodząca, którą się, o której się mówi, że jest jedną z gorszych substancji słodzących, jakie mogą być użyte do czegokolwiek. Ten corn syrup we wszystkich najtańszych rzeczach jest bardzo powszechnie wykorzystywany. Świadomość też, jak należy dbać o zęby w wielu miejscach jest niska. No i wiecie, problem braku albo znikoma publiczna opieka zdrowotna. No ja wiem, że w Polsce też trzeba słono płacić za dentystę, tak jak wszędzie. No ale po prostu ludzi bardzo często na to nie stać. No i niestety te zęby im albo wypadają, albo są wyrywane, jeżeli są już w złym stanie, No albo w takim bardzo złym stanie w jamie ustnej zostają. I niestety nie wygląda to najlepiej. Regina się trochę tego wstydziła, z jakiego powodu tych zębów nie miała. Nie wiemy, a czy to nie jest tak, że, w ogóle mi się, że nie miała zębów. Że też, że też
1: mówiła o tym, że po prostu pracowała w doleciarni. Gdzie tam jeszcze jednak jest słodko, słodko, słodko często? Chyba mówiła, że jakby no, tyle lat pracowania ze słodkim, no to widać jaki jest
0: tego efekt. Możliwe, tego korekt nie pamiętam, ale to też nie jest tak, że ona nie miała połowy zębów, bo to tam brakowało jej nie wiem. Dwóch zębów?
1: Dwóch, trzech z przodu. Coś no. tak jak
0: ale wstydziła się tego, rzecz absolutnie do uszanowania, ale też otwarcie o tym powiedziała, więc. Tak to wygląda na południu i nie jest to odosobniony przypadek, bo takich ludzi z wybrakowanym trochę uzębieniem już kilkoro spotkaliśmy, nawet po prostu jako nie wiem osoby z obsługi na stacjach benzynowych albo coś takiego.
1: Inną ciekawą rzeczą, e, których będzie na pewno dużo, 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 jeszcze więcej, kiedy pojedziemy na południe, to są tablice przy kościołach. To jest ba bardzo ciekawe, że kiedy myślimy sobie w Polsce o billboardy przedstawiające jakieś religijne manifesty, y, no nie wajnie, a jak jesteśmy tutaj? <śmiech> wow! Aczkol manifest religijny!
0: Aczkolwiek religijne billboardy może nie tak hardkorowe jak w Polsce, albo jeszcze z takimi się nie spotkaliśmy, też są takie normalne billboardy, ale tablice przy kościołach, dlaczego zwróciliśmy na nie uwagę? Ano dlatego, że one są bardzo często elementem po prostu filmów, że pojawiają się tam jakieś takie hasła, a dla, dla południa całego Bible Belt bardzo często, szczególnie w ramach estetyki Southern Gothic, charakterystyczne są hasła odnoszące się do apokalipsy według świętego Jana, czy apokalipsy świętego Jana, czyli one są takie strasznie fatalistyczne. Tak, tak ostrzeżenia. Macie... Dokładnie, ostrzeżenia. Hell waits, <śmiech> albo devil loves sinners, tego <śmiech> typu inne hasła. Z takim Zgadza hardcorem się. jeszcze się nie spotkaliśmy, ale właśnie podobno na południu może się to zmienić. Póki co raczej były to tablice. Wiecie, one też mają swój klimat, ze względu na to, że one technicznie, konstrukcyjnie bardzo mocno przypominają te kultowe, magnetyczne litery, które są nad starymi amerykańskimi kinami. I tutaj też są takie tablice magnetyczne, te charakterystyczne, wiecie, fizycznie po prostu powtykane tam czarne albo czerwone litery na białym albo beżowym podświetlanym tle. No Estetycznie wygląda to po prostu świetnie. No i służy po prostu do przekazywania różnych informacji albo treści, członkom Congregation. Ale tak sobie pomyślałem, czy to jest tak, że... Coś na pewno tak
1: jest, że mają ograniczony zasób przecież tych konkretnych liter, nie? No, nie tak. jest tak, że można sobie to wziąć po prostu byle skąd. No to może jest tak, że oni też muszą to stosować, Komunikat, który tam jest, na przykład skracać, zmieniać słowa, bo na przykład kurde, no nie mamy już y, siódmego A.
0: No tak, tak. No limit liter naprawdę jest <laughs> ograniczony. Jeszcze mniejszy niż SMS. No bo nawet jeżeli masz karton z tymi wszystkimi literami, to w pewnym momencie kończy Ci się miejsce na tablicy. No, prawda. no bo to jest fizycznie ograniczone miejsca. To nie jest jak wyświetlasz, że zmniejszysz sobie font. Owszem, pewnie są różne wielkości czcionek fizycznych tych, tych liter, no ale nie wszystkie będą pewnie pasować do każdego typu tablicy, więc to, to co mówisz, może e, być momentami mhm. problem, albo wyzwaniem. Właśnie. Wyzwaniem, może, może dla niej. To, to
1: nie jest problem, to wyzwanie. To jest tak.
0: Bądź kreatywny, bądź kreatywny <laughs> dla Jezusa, albo
1: bądź. Be creative for Jesus. Bądź,
0: bądź kreatywny siłą Jezusa.
1: Yes, sir. I, I
0: po prostu poradź sobie z tym. Inną
1: rzeczą, która no, mnie bardzo uderzyła, jeśli chodzi o epidemię, inną niż epidemia braku zębów jest, kurczę, no epidemia otyłości.
0: Oj tak, tak. Bardzo, bardzo mocno to widać. Będzie się to powtarzało, czy może nawet, może przybrać większą skalę właśnie na tych terenach biednych, terenach wiejskich, gdzie ludzie są otyli.
1: Ale wiesz, już jesteśmy na terenach biednych na terenach wiejskich. No i ludzie, jest... i ludzie są o
0: tyli. No właśnie, właśnie,
1: bo jakby to, to, co powiem, będzie na pewno trochę kontrowersyjne. Zobaczymy. Ale mianowicie, kiedy już jesteśmy mega zmęczeni, wiecie, koniec dnia, no jechaliśmy cały dzień, no to potrzeba jakiejś takiej prostej rozrywki. No i co ja robię? Otwieram Tindera i swajpuję. I kurde, było to bardzo widoczne, to o czym mówimy, Właśnie na Tinderze, że ta otyłość na terenach wiejskich jest po prostu wszechobecna, że ciężko znaleźć nieotyłe osoby, które są na Tinderze. To w ogóle jest, myślę, takim ciekawym badaniem socjologicznym. Wchodzisz na Tindera w danym miejscu i widzisz, jak się zmieniają, jak ludzie wyglądają inaczej. No ale tutaj to było po prostu przykre. Ale bo... taki
0: charakterystyczny model dziewczyny z zachodniej Wirginii, obecnej na Tinderze. Który na podstawie tych przesłajpowanych, nie wiem, ze 100 osób, no tak, co przynajmniej, byłeś w stanie wypracować, to standardem było to, że właśnie większość z nich była otyła jakieś 90%. Część z nich może nawet było widoczne, że ma jakieś problemy z uzębieniem mhm. i bardzo wiele było. No, jak się łatwo można domyśleć samotnymi
1: matkami. Tak, jakby to, to, było dla, to było dla mnie takim szokiem wręcz kulturowym. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest.
0: I młode dziewczyny.
1: Tak, dokładnie. No nie wiem, 23-20 lat. I na, tej, jak? na tej podstawie dlaczego?
0: widzicie dwie rzeczy, myślę, albo nawet więcej rzeczy. Jeden problem z otyłością, czyli brak odpowiedniej edukacji, jeżeli chodzi o odżywianie, brak dostępu też do odpowiedniej jakości jedzenia, bo najtańsze jedzenie, to nie jest tak, że ci ludzie żrą. Oni <głos> mogą normalnie jeść, normalne ilości, ale jedzą tak wypakowane cukrem, tymi złymi tłuszczami mhm. rzeczy, że nie sposób jest nie przytyć. Mhm. Szczególnie, jeśli w ramach braku edukacji na przykład pijecie ogromne ilości słodzonych napojów yes. od dziecka. To prowadzi do kolejnego problemu, czyli problemów z uzębieniem. I w tym wszystkim jest jeszcze kolejny problem, mianowicie problem braku odpowiedniej edukacji seksualnej.
1: W ogóle braku edukacji w wielu aspektach, mam wrażenie, niestety. W Bo
0: tym wiecie, właśnie o... To, to nie jest tak, że te dzieci, które się pojawiają na rękach tych samotnych matek z Tindera, 21-letnich, 23-letnich, to są dzieci, planowane. To są po prostu efekty, mówiąc kolokwialnie, wpadki.
1: Wpadki, ale też wydaje mi się, że może to być po prostu też e, w jakiejś części. Problem relacji, związku, który miał się udać, a no nie udał się. To mnie też ciekawi. Nie? Jakby, jaki jest na przykład taki model, e, jak dziewczyny z zachodniej Wirginii, kiedy na przykład chcą mieć dziecko, ch kiedy chcą wyjść za mąż. Nie? To byłoby ciekawe w sumie, jakby na przykład ideałem było wyjście za mąż w wieku 20 lat.
0: Myślę, że tam im szybciej wyjdzie się za mąż, tym lepiej. Zaobserwowanie pewnego faktu jest po prostu zaobserwowaniem faktu. To nie jest tak, że my oceniamy, tak? że mówimy, że coś jest nie tylko po prostu zwracamy uwagę na, jakąś na to, to, co tam
1: występuje, tak. A co tam jeszcze występuje? Dużo flag, flag amerykańskich, ale no w Wirginii już tych flag było więcej. Trumpowskich i konfederacji.
0: Różnorodność, różnorodność flag się zdecydowanie zaczęła w wirginii Zachodniej, szczególnie na tych wiejskich terenach i tak jak Piotrek mówisz. Były to flagi Trump 2024, ich było całkiem sporo i zaczęły się pojawiać pojedyncze sztuki, egzemplarze flag yy, konfederacji, tej słynnej flagi z okresu wojny secesyjnej.
1: Mimo że jeszcze nie dotarliśmy na takie prawdziwe południe, to już się to zaczyna. Co ciekawe, Trump e, z hasłem Trump 2024 jeszcze tak naprawdę nie wystartował z kampanią. W
0: zasadzie to chyba nawet nie jest potwierdzone. E, nie,
1: no dokładnie, nie jest jeszcze potwierdzone, czy kandyduje, ale tak mocno ludzie tam siedzą w tym temacie, że już teraz, już teraz e, deklarują swoje poparcie. Ale to chyba wynika z tego, że to jest też trochę takie poparcie dla opozycji, powiedzmy, nie? dla takiego systemu establishmentu i tym podobnych rzeczy.
0: Wyraźnie widać, że na terenach wiejskich poparcie dla Trumpa, tak jak w poprzednich wyborach, tak jak się zresztą o jego sukcesie wtedy, kiedy wygrał, mówiło, że on został właśnie wybrany przez ludzi z wiosek, małych miasteczek, małych miast, ludzi mieszkających między innymi właśnie na południu, na tych terenach, które są raczej dalekie od dużych ośrodków miejskich. No i wiecie, ta flaga Konfederacji dla mnie na przykład była takim trochę zaskoczeniem, bo cykl życia flagi Konfederacji w mojej głowie jest mhm. taki dosyć, powiedziałbym, interesujący, bo no ja w tym klimacie takim amerykańskim jestem zatopiony naprawdę od dawna. E,
1: to może w ogóle najpierw powiedz, dlaczego jest kontrowersyjna, bo ludzie mogą nie wiedzieć.
0: Właśnie trochę do tego dążyłem. Dobrze. Trochę do tego dążyłem, więc od dawna jestem w tym takim mocno, hardkorowo amerykańskim klimacie i właśnie od dawna tak trochę wzdycham, wiecie, nostalgia za czasami, w których się nie żyło i nostalgia za miejscem, w którym się nigdy nie żyło, czyli te tereny wiejskie, klasyczna Ameryka, te dinery dalej. I dla mnie od zawsze flaga Konfederacji była symbolem związanym właśnie z tą częścią Ameryki. I dla mnie to nie oznaczało absolutnie nic więcej. Że jak jest konfederatka, to znaczy, że country, że pick-upy, że wieś, Miał że farma. I tak dalej. A ja w ogóle nie kojarzyłem jej z niczym kontrowersyjnym. I od pewnego momentu zaczęły się pojawiać jakieś takie głosy, że no ta konfederatka to tak w sumie nie powinna się pojawiać publicznie. Dlatego, że ona raczej jest w Stanach kojarzona jako symbol osób o poglądach skrajnie prawicowych.
1: Rasistowskich.
0: Rasistowskich. odnoszących się z nostalgią do no właśnie czasów wojny secesyjnej, konfederacji, niewolnictwa i wszystkiego, co się z tym wiąże. W krótkim czasie tak naprawdę musiałem zrewidować swoją sympatię do flagi konfederacji, bo się okazało, że co z tego? Zajmam zupełnie coś innego w głowie. Co z tego, że na koncertach Leinertskejnert, tudzież Skinnert. jeżeli ludzie machali tą flagą, to często chodziło im właśnie o to country, o południową tożsamość, a nie, nie o rasizm. Skoro dzisiaj ta flaga jest jednoznacznie z rasizmem kojarzona. Aha. No i cóż, mimo tego, że estetycznie mi się podoba, mimo tego, że kojarzy mi się zupełnie z czymś innym, no to niestety swoją konfederatkę musiałem schować do szafy. <grym> mówiąc kolokwialnie i nigdy w życiu po nią już nie sięgnę. Ale
1: może sięgniesz po symbole masońskie, Karol, których to loży w Ameryce jest ogrom.
0: To jest w ogóle strasznie, strasznie ciekawa rzecz, bo może część z Was, która mnie obserwuje od dłuższego czasu, zwróciła na to uwagę, że ja bałam dosyć dużą sympatią do idei wolnomularskich, do idei braterstwa, wolności, idei humanizmu. Kierowania się w życiu wartościami humanistycznymi, wiedzy, pracy nad sobą, czyli tego, na czym tak naprawdę bycie masonem polega. Ja oczywiście skutecznie staram się walczyć z teoriami spiskowymi, że masoni rządzą światem, knują jakieś spiski, nie wiem, są... wiecie, tymi u góry, którzy sterują marionetkami, itd., itd. No ale... W Polsce ta masoneria jest owiana strasznie złą sławą, skojarzona w ogóle z jakimiś takimi dziwnymi rzeczami, bo wymyślane są wokół niej jakieś strasznie dziwne hasła. Ale to chyba dlatego, że po prostu w Polsce jej nie ma. Więc
1: może być takim e... kozłem ofiarnym, na który się zrzuca. W sensie jest, ale jest, nie jest w ogóle widoczna, tak, wiesz...
0: Tak. Nie, 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 nie kojarzymy żadnych masonów, tak? Raczej w Polsce jest tak, że się nie mówi, że się jest masonem, nie dlatego, że się tego wstydzi, tylko właśnie dlatego, że ludzie nie do końca nie ideę ruchu wolnomularskiego rozumieją. A w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten ruch bardzo mocno się rozwinął w wieku XVIII... Znaczy,
1: no, Stany Zjednoczone zostały założone przez masonów.
0: Tak. tak naprawdę,
1: ojcowie założyciele masoni.
0: Bardzo, bardzo wielu z nich było masonami. Zresztą te idee wolności, braterstwa, to co jest zawarte w Konstytucji, deklaracji niepodległości, zresztą to, co też znajduje odzwierciedlenie w Konstytucji 3 Maja, konstruowanej przez polskich masonów w wieku XVIII, no po prostu to jest. Ale już nie zagłębiając się aż tak daleko w historię, tylko skupiając się na czasach teraźniejszych, my, jadąc przez nawet jakieś takie małe miasteczka, w ogóle niepozorne, widzieliśmy już ze dwie loże masońskie. Zgadza się. Wiecie, takie małe, niepozorne budynki, ale jasno opisane, że są lożami masońskimi. Co? Nikt się z tym w ogóle tutaj nie kryje. Ale to jest
1: aż dziwne, wiecie, po tym, jak to wygląda w Polsce, no tak, w Polsce. Gdzie to trzeba szukać, gdzie jest w ogóle jakaś loża.
0: W Polsce żaden budynek otwarcie nie będzie oznaczony mianem loży masońskiej.
1: Żaden. A tutaj? Bez problemu. A
0: tutaj bez problemu. Proszę bardzo,
1: lo, loża 734 w mieście takim i takim.
0: Dokładnie, bo tak naprawdę nie ma żadnego problemu. Problem jest trochę sztucznie wytworzony w Polsce i mam nadzieję, jak dotąd mamy niezłe szczęście do rozmów z ludźmi, że uda nam się znaleźć jakichś amerykańskich masonów. Jakiegoś wielkiego mistrza. Wielkiego mistrza. Albo mniejszego mistrza,
1: Mniejszy, pomniejszego mistrza. Mały, mistrz. Mały, mistrz. mały mistrz. Witaj, mały mistrzu,
0: że uda nam się e, namówić po prostu takie osoby na jakiś wywiad, na powiedzenie, czym masoneria w Stanach Zjednoczonych, właśnie w takich małych miasteczkach, bo, bo na takich miasteczkowych masonach bardzo by nam zależało, czym oni się w ogóle zajmują, e, dlaczego ich loże otwarcie sobie stoją, są opisane, oznaczone, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Aha. Bardzo, bardzo chętnie, jeśli tylko się uda. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też byliby tym zainteresowani. A jak nie, to po co tu jesteście? <ścoughs> Jedna ważna rzecz, która bardzo, bardzo, bardzo mnie intryguje w całym tym naszym amerykańskim świecie. Dlaczego jest tutaj tak dużo Pikapów, Przecież wszyscy ci ludzie, często połowa samochodów na drogach to są pickupy, jakieś wielkie pickupy, często, chociaż widać, że oni ich nawet nie używają, bo po co? Do czego by tego używali stary?
0: Zanim zabrniemy w tą dyskusję, no. ja chciałbym zauważyć, ale pikno. Bardzo zabawna bardzo zapomnę potrek, że już powiedziałeś, w naszym amerykańskim świecie. Jest a. taki to trzeci dzień. Ale to jest a. Już o chodzi, nasz go? amerykański Soma. świat. A nie. Za tydzień witamy się z wami. Cześć. U nas w Ameryce sobie
1: cześć, bo my nie do końca pamiętamy polski. A więc będziemy trochę po angielsku mówić. Czyli
0: idziemy, będziemy szli w wymowę Johanny Krupy. Tak, ogólnie u nas w Ameryce. U nas
1: w Ameryce. Ale
0: wracając do tematu, który skąd bardzo słusznie zacząłeś.
1: Po co im te pick-upy, stary?
0: Dokładnie tak. Znaczy, ja nie zadaję tego pytania, po co im te pick
1: To mi odpowiedz. Już
0: ci mówię. No. To jest, jak z wieloma rzeczami w Ameryce, to jest rzecz kulturowa. Back in the days, widzicie, już zapominam języka polskiego. Oh, właśnie. Nie. Oto ongiś,
1: ongiś. <laughs> onegdaj.
0: onegdaj, w Stanach Zjednoczonych stawały się Dzięki na przykład panu Fordowi, Masonowi swoją drogą, będzie dobrze pamiętam, e, Bardzo popularne tanie samochody, Fordy T. Ford T, pierwszy samochód. Ale to nie był pika. Powszechnie dostępny. No nie był. No po co Ale nie Bardzo szybko zaczęły być te pierwsze Fordy dostępne również w nadwoziu typu pika. Ok. I był ku temu bardzo prosty no. i uh -huh. pragmatyczny powód, dlaczego tak jest. Mianowicie, wiecie, te samochody one były tanie z punktu widzenia tego, jak drogie były inne samochody produkowane przed mm. Fordem T. Były dostępne tylko i wyłącznie dla bogatych ludzi, a biedni mogli sobie co najwyżej o nich pomarzyć. A bardzo często osobami właśnie takimi nie do końca zamożnymi byli na przykład farmerzy albo rancherzy, którzy kupując pierwsze Fordy T, chcąc mieć samochód, który, nie oszukujmy się, jest zupełnie inny, nawet ten pierwszy, do jeżdżenia niż koniu. Jeśli chodzi niż, o. niż co? Niż koni. Niż koni, okej. Okay. Niż, niż, okay. niż, 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 niż bryczka zaciągnięta w konie, dobrze. czy jakiś tam wóz, powóz, karoca no. e, i tak dalej. Więc oni po prostu z pragmatycznego punktu widzenia chcieli mieć samochód, bo chcieli mieć samochód. Ale Rozumiem. zaczęli dostrzegać, że brakuje im właśnie tej funkcji, którą ma wóz. Gdzie można masę rzeczy na niego załadować i po prostu mm -hmm. przewieźć. Więc sprytni farmerzy na własną rękę zaczęli przerabiać pierwsze samochody, powszechnie dostępne, pierwsze Fordy te właśnie na pick-upy. Co Ty mówisz? Tak, takie z drewnianym nadwoziem, bo im po prostu było to potrzebne do życia. I oczywiście pan Ford, a raczej pracownicy pana Forda, dosyć szybko podłapali ten trend i chwilę po tym, jak te pierwsze Fordy zaczęły wychodzić, Ford zaczął oferować normalnie pierwsze a... pick-upy, z fabrycznie zrobionym nadwoziem typu pick-up, czyli z tą paką. Nice. A dlaczego, taki farm, dlaczego dla takiego farmera wtedy, na początku XX wieku, było to super rozwiązanie, później w latach 30., -tych, 40., -tych, 50., -tych, kiedy bardzo mocno te pick-upy się upowszechniły i dalej w 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych, etc., 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 dlatego że mogli oni sobie pozwolić wtedy na jeden samochód. Jeden samochód, którym można było zawieźć dzieci do szkoły. Jeden samochód, którym można było pojechać po zakupy. Jeden samochód, którym można było szybko i dużo bardziej bez problemów zawieźć kogoś do lekarza w sytuacji, nazwijmy to, kryzysowej czy awaryjnej. I jeden samochód, który służy jako samochód do pracy na roli. Mhm. A pickup up spełniał wszystkie te funkcje. Przewiezie osoby, przewiezie osoby. Przewiezie ileś siana, klamotów i innych rzeczy. Zrobi to. Bez problemu. Nie pada Ci na głowę w momencie, kiedy im jedziesz. Nie pada. Nie, nie ma też koni, których, które musisz... Tylko e... mechaniczne. Tylko, tylko są konie mechaniczne. I bardzo długo e, były to jedyne samochody w rodzinie tak naprawdę. Właśnie pick-upy popełniły dwojaką funkcję. I oczywiście w pewnym momencie Amerykanie byli już na tyle zasobnym społeczeństwem, samochód bardziej zaczął być kojarzony z tożsamością. Tak? To, jaki samochód wybieram jako Amerykanin, świadczy o mojej osobowości. Pojawiły się te wielkie krążowniki szos, ważące po 3,5 tony osobówki. Dużo osób chciało takimi jeździć, ale nadal dla wielu osób było to na przykład wspomnienie z dzieciństwa. Jeżeli jechałem do wuja na farmę, do dziadka na farmę, to był tam pikam. Jeżeli mój ojciec jest powiedzmy, czy był hydraulikiem, elektrykiem, to prawdopodobnie używał pick bo było to po prostu jego auto robocze, więc sentyment, kultura, obecność tych pick-upów od zawsze, w, od, oczywiście od momentu, kiedy pojawiły się pierwsze samochody w życiu Amerykanów sprawiły, że nawet jak Amerykanie pick-upa nie potrzebują, to bardzo chętnie po niego sięgają.
1: Czyli po co Amerykanom pick-upy? Po nic.
0: Nie.
1: No jak nie? nie no za po, zasadu... co, po, po co stary im pick-upy, jak przecież nie wożą na nich belisiana ani nic.
0: No jeżeli ktoś nie wozi belisiana, to nie wozi belisiana, ale jeżeli byś zobaczył na samochody używane w różnych firmach, typu...
1: stary, jedna trzecia ludzi, którzy pick-upy mają, w ogóle nie używa, nigdy stary nie zapakowała nic na pakę. Jedna trzecia. Jedna? 30% stary. Jak masz, jak sprzedaje się milion Fordów 150, F-150 w roku, to 330 tysięcy ani razu stary nie używa paki. To po co im ten samochód? Z sentymentu. Kurde, no dobra, okej, okay, rozumiem.
0: Z mają to po prostu no kulturowo wdrukowane w głowie bardzo często są to mężczyźni, że oni nie jeżdżą samochodem, car, tylko mają truck-truck pick up, bo jeżeli nie widzieliście nigdy na oczy, co nie jest aż tak bardzo nieprawdopodobne takiego amerykańskiego pick-upa, to one są kurwa gigantyczne,
1: skurczywyki ogromne. Bebek. Naprawdę, to Są Maria. wielkie,
0: jak bebech chwila Collinsa, <śmiech> na który po prostu nie da się nie gapić i tak samo jest z tymi pick tak, jeżeli...
1: to, jest, to jest chłopaki z baraków, jak coś.
0: Dokładnie Bo tak. było
1: wiadomo, o co chodzi. Jeżeli
0: no. nawet widzieliście, nie wiem, RAMA 1500, to są chyba najpopularniejsze te tak zwane full-size pickup w, w Polsce. Jest ich całkiem sporo, to on jest duży. Duży. Ale taki
1: GMC, kurde, jakiś ogromny po prostu jezu. GMC są po prostu przeogromne. No. Stojecie w takim samochodzie, więc większy od was i macie takie, ale on jest ogromny.
0: Ale tak absurdalnie, te GMC, te nowe GMC, kilka razy już mieliśmy obok takiego na przykład zaparkować, co jest absolutnie no. śmiesznym widokiem, gdyż pick-up, którym my jedziemy, jedziemy pick-up. Silverado, to nie jest full-size pick-up. E, Colorado. To jest taki, Colorado, tak, Silverado to są te większe. E, Nasz Chevy Silverado jest po prostu taki malutki, taki, taki baby pick-up. Pick także... E, taki dla nas. Jest nawet wśród e, właśnie fanów amerykańskiej motoryzacji, w sensie wśród Amerykanów, prawdziwych Amerykanów, Hello. takie powiedzenie, że haha, widzieliście Kyla, no Forda Rangera i mówi, że jeździ truck, co nawet nie jest pick-up. No, po prostu się niektórzy ci hardkorowi Amerykanie, hardcorowi ujeżdżacze pick-upów, hard kierowcy pick-upów śmieją się z Fordów mm -hmm. Rangerów. Przewi Colorado i innych tych
1: jest warto żebyśmy teraz nie stracili nie jakby wiesz punktów respektu u naszych widzów, bo mogą powiedzieć że tak naprawdę nie jeździmy pick-upem ale jeździmy pick-upem prawda Karol jak, No tak no to dobrze
0: ja, jak na warunki polskie to pick-up as hell
1: hmm. jakby rozumiem ten sentyment Amerykanów no bo muszę przyznać że nadal jak wysiadam z tego samochodu to mam takie o jedziemy pick-upem i uśmieszek pojawia się na ustach jak patrzę na tą pakę, która jest kompletnie bezużyteczna, to nadal cieszy się, że ją mamy.
0: Jeszcze... Jeszcze będziesz się cieszył, że mamy. O, jasne, Zobaczysz, jest. jeszcze będziesz się cieszył. Ciekawe.
1: Jesteśmy teraz w drodze do Green Bank Telescope, czyli do największego na świecie radioteleskopu. I skurczywyk jest ogromny podobno, prawdopodobnie nawet większy od tych pick-upów GMC. Chociaż nie wiem, jak to jest możliwe.
0: Też się zastanawiam. Ja myślę, że te pick-upy tam przywiozły części do tego radio teleskopu. Bo trzeba było używać piekielnie dużego pick-upa, tak. żeby wieść części do tak piekielnie dużego teleskopu, który już za chwilę zobaczymy. Ale jeżeli tam dojedziemy, to niestety we're going dark.
1: Tak, bo dojedziemy tam w następnym podcaście.
0: To też, ale tam, nie może, tam jest radio quiet zone. A no tak. Nie można tam używać telefonów komórkowych. Mam wrażenie, że tam w ogóle nie będzie zasięgu.
1: Nic tam nie ma.
0: Zobaczymy jak, Jest bardzo... tylko Zobaczy... teleskop. Zobaczymy, jak bardzo będzie źle.
1: Ciekawe, czy stamtąd wyjedziemy w ogóle.
0: Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję, bo żebyśmy chociaż mogli podcast rzucić. Dobrze, kochani, nasi kochani rednekowie i redne... czy nie?
0: Redneczki.
1: Redneczki? Rednekówki?
0: Redne kanki? Redne kanki to jest super odmiana, bo jest tam słowo kanka. Kanka na mleko. Kanka? Co
1: to jest kanka? Nie
0: wiesz? Nie mam pojęcia. Kanka na mleko, no w sensie... Ale kojarzysz takie Nie. Metalowe, metalowy pojemnik?
1: Do nalewania mleka.
0: Do, do którego się mleko nalewa, no?
1: Takie, że takie z, wyprofilowane, żeby wyprofilowane, tak, jak lejek taki ok.
0: No, ale to jest takie charakterystyczne dla, dla wsi. No to nie kojarzę. Ale no, to, to się nazywa kanka albo kania, jakoś tak. Okay. tak chyba kanka, bo kania to grzyb taki. Okej. Okay. Okay. Pewnie, pewnie palnąłem teraz jakąś głupotę i zaraz e, prawdziwi polscy rednecy będą się ze mnie hmm. śmiać w... E, I redneczanki i, i redne kanki. <laughs> Będą się ze mnie śmiać w komentarzach, że jestem dupa, a nie country boy. No i trudno, no.
1: A w ogóle Ej, ale się dwa, czy...
0: dwa razy w życiu prowadziłem traktor. <laughs> wow, ja a? chyba ani razu na się mieszkałem. Face.
1: Kurde, zawsze mój brat prowadził, aż mi smutność teraz zrobiło. Trzeba... Ale co, prowadziłem traka teraz? Prowadziłem. ale ja,
0: ja mam Piotrek coś, co sprawi, że nie będzie Cię smutno. Co, co? Jeżeli nasi kochani rednecy i redne kanki Podobają Wam się rzeczy, które tworzymy. Nasz podcast, to, co wrzucamy na YouTube'a, na Instagrama, na TikToka. Brakuje Wszędzie. jeszcze, żebyśmy byli na Twitterze, Facebooku. Y... Na Facebooku jesteśmy. No tak, ale nie wrzucamy na nic.
1: Ale ja wrzucam na grupy.
0: Okej. Okay. No to w każdym razie, jeżeli chcecie, żeby Piotr się uśmiechnął, mimo że nie prowadził nigdy Traktora, żebym ja też się uśmiechnął. Bo, bo tak, mimo że prowadziłem traktor, to wejdźcie na patronite.pl ukośnik projekt Deep South. Jeszcze raz powtórzę patronite.pl ukośnik projekt Deep South. I jeżeli e, możecie, to zostawcie nam na przykład dyszkę. Dyszkę albo co taka. I jesteście w stanie e, poświęcić po prostu nam przeliczeniu parę dolarów. Tak.
1: I na co to przeznaczymy? Na, no nie na alkohol i na inne rzeczy. Ja
0: na przykład ehm, na alkohol bym i tak nie przeznaczył. No właśnie, nie
1: alkohol dla mnie. Tak. E, ale będzie przeznaczone na przyspieszenie procesu wydawania na takiej, e, będzie bar szybkiej obsługi, content, który powstaje odpowiednio szybko i content, który szybko jest montowany i dobrze montowany
0: i przekazywany do Was. Jeżeli chcecie żeby to, co tworzymy, było Waszym ulubionym fast foodem. Czyli żeby pojawiało się szybko, było smaczne i zawsze smakowało tak samo, tak Ale samo Ale
1: nie jednocześnie nie nijaki.
0: Ale nie nijaki, dokładnie, żeby było z charakterem. No to właśnie potrzebujemy... Yy, no po prostu potrzebujemy realnie więcej pieniędzy, żeby móc opłacić montażystów, którzy zamiast nas będą mogli się zająć tworzeniem yes, tego, sir. bo na przykład, owszem, dużo czasu spędzamy w trasie, w samochodzie, ale wyobraźcie sobie, że jeden z nas montowałby film w Bałcie.
1: No ja bym nie mógł, bo no, nie był, nie dałbym. To,
0: dokładnie, a poza tym jak jedziemy, no to nagrywamy podcasty.
1: Yes, Sir. To,
0: albo na ostatnią chwilę szukamy noclegu.
1: Dokładnie, wszystko na ostatnią albo, chwilę się dzieje.
0: Albo yy, nawzajem dyrygujemy się, kto do kogo ma napisać, żeby tak. w następne miejsce, jak pojedziemy, to spotkać kogoś ciekawego i wysyłamy mnóstwo maili i wiadomości na Instagramie, żeby po prostu line-up tej podróży Zgadza był się. jak najciekawszy i jak najbogatszy. Jest Dlatego co robić. Patronite.pl projekt Deep South. Jeżeli możecie, to serdecznie Was prosimy i zachęcamy do wsparcia.
1: Dzięki bardzo za wysłuchanie naszego gadania w pick-upie. Ponieważ jedziemy pick-upem, chciałbym, chciałbym przypomnieć. Jakby, Karol, czym jedziemy? Pick-upem. Pick jest to bardzo amerykański
0: pick-up. Bardzo amerykański.
1: Bo... Produkowany w Ameryce chyba nawet.
0: Hmm, może
1: nawet. Bo to już Chevrolet. No to chyba cześć.
0: Ja bym powiedział, że na pewno cześć.
1: <grym> tak jest. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, że tutaj jesteście. I do następnego podcastu, filmu, stories albo posta. Cześć. Bajo jajo, bajo jajo. Ja ci dam bajo Kurwa! Podoba ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl ukośnik projekt Deep South i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTube. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.